0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Ahoi. Und wieder mit dabei unser Special Guest diese Woche,
1: Monika Nahlinse-André, hallo. Moin. Genau, und in der zweiten Episode dann schon Monika, nicht mehr Moni. Und äh, wer uns da gerade so nett vorgestellt hat, ist natürlich der Chef dieses Projektes, äh, zumindest was das Schneiden und die ganzen Arbeiten angeht, die ich abgedrückt habe, nämlich der Arne Kutnager-Rullert. Und Arne, danke, dass du das alles machst. Ja, ich bin der Schnitter. <lacht> Schönen <guten Abend. lacht>
0: Sehr gut. Wir ja. besprechen heute die Folge 57 von Matrix. Ihr kennt das ja inzwischen. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Es sei denn, Moni, du willst dich
1: vorher noch wieder vorstellen?
2: Soll ich? Wenn
1: du magst. <lacht> Wer bist du eigentlich? Na ja, Wer bist du eigentlich? Wir können ja heute, wir können ja heute mal so ein... Ein Produkt von moni Forschung. also wer wissen will, wer Moni ist, der kann natürlich die Folge von gestern sich nochmal anhören, aber äh, Moni, du hast ja auch was zu verkaufen tatsächlich und man kann sich sogar dich unter sein Kopfkissen oder ins Bett hineinlegen. Oder <lacht> ja, richtig. Okay, so als, als Kissen?
2: Nein, es gibt mich, ich bin kein Sexspielzeug, also man kann mich also in anderer Form nur ins Bett.
1: Und da haben wir gedacht, wenn wir Frauen einladen, wird das nicht sexistisch in diesem Podcast. Das ist, das aber die schon. sexistischsten Podcasts
0: haben wir mit Frauen.
2: Das kann man mit dir, man kann dich in sein Bett legen, ich meine ja. Ja,
1: ich habe da an. Du hast ja.
2: angefangen. Nein, aber es ähm, war natürlich ganz im übertragenen Sinne gemeint. Ja. Also man könnte sich von mir zwei Bücher und das Kopfkissen legen. Mhm. Und wie es ja so schön heißt, wenn man sich was unter das Kopfkissen legt, dann ist man, dann weiß man das morgens alles. Also mhm. zumindest, ich habe das in der Schule manchmal versucht, das hat nicht funktioniert. Aber ja, ich habe ähm, zwei Bücher zum Thema Fotografie geschrieben. Das eine mit dem Chris Marquardt zusammen über analoge Fotografie. Mhm. Und das andere habe ich alleine geschrieben, weil, also ich wollte ja auch kein One-Book-Wonder bleiben. <lacht> suche ich mir äh, suche ich mir noch mal was ja, der, das Witzige ist ja wenn man mit seinem Partner der so eine große Sichtbarkeit hat ähm, zusammen ein Buch schreibt dann ist es in der hast, Wahrnehmung hast der Leute immer ein bisschen genommen? fett in Bezug auf seine mediale Wirkung wahrscheinlich genau aber es kommt immer so ein bisschen dazu dass es dann dass es dann heißt das ist das Buch vom Chris
1: mhm. ja? Ach so, ja okay
2: und ähm, da habe ich mir dann gedacht also wenn ich dem entgegentreten will dann also ich meine ich habe ja auch ein kleines bisschen ein äh, ähm, wie heißt das so schön? Eine Profilneurose. Da musste halt was musst halt was Eigenes machen und weil es fürs Jodel-Diplom nicht gereicht hat, ähm, habe ich mir dann noch ein zweites Buchprojekt ausgedacht. Und zwar habe ich mir mal die sieben Todsünden aus dem Katechismus betrachtet und die ähm, so mit dem kreativen Prozess übereinandergelegt und speziell mit dem kreativen Prozess in der Fotografie. Und das fand ich eine sehr interessante Übung. Vor allen Dingen, weil ich mich sehr oft ähm, wiedererkannt habe als ähm, jemand, der eigentlich sehr ausgiebig sündigt, wenn es ähm, also in, in de- mal wieder in der, in der Metapher des, des, des kreativen Prozesses, habe ich mich so ziemlich jeder Todsünde schuldig gemacht.
0: Was ist denn so eine Tö- Todsünde des, des Fotografierens?
2: Also, es ist, was, was die Leute dann immer glauben, dass sie sagen, wenn, wenn ich Todsünde bei Fotografie sage, meine ich irgendwie falsch belichten. Aber darum geht es ja nicht. Also, die, diese sieben Todsünde sind ja zum Beispiel Neid, Faulheit, Wut, Völlerei und solche Sachen. Und ähm, wo passiert, wo, was kannst du eigentlich, also wo begegnet dir eigentlich Neid im kreativen Prozess oder besonders in der Fotografie und wie kannst du damit umgehen und kannst du dir, den zunutze machen oder sagt er dir was über dich selbst? Und was, ähm, was kannst du daraus ableiten dann, um besser zu arbeiten, bessere Fotos zu machen, ähm, mehr mit dir selbst zu arbeiten als mit dem Blick auf andere zum Beispiel. Also das geht jetzt gar nicht um um technische Todsünden, sondern es geht wirklich darum, was habe ich eigentlich für Gefühle im kreativen Prozess und wie beeinflussen die mein mein Handeln, meine Bilder, meine Bildaussage ähm, und solche Dinge.
1: Mhm. Und ich muss äh, noch einschieben, dass äh, absolut absolut, analog äh, für mich das eindeutig bessere Buch von den beiden Büchern ist, weil das nicht nur das Buch von Moni und Chris ist, sondern auch von mir. Äh, ah, <lacht> ich habe mich hab
2: einen, einen ganzen
1: Absatz äh, dieses Buches äh, floss auch aus meiner Feder. Äh, das Buch hat viele Absätze. <lacht> <lacht> ja. Aber aber ja, und äh, tatsächlich, ähm, glaube ich, war das ein absolut analog, wo auch ein Foto von Alexa und mir irgendwo noch mit drin gelandet ja, meines ist? Meines Wissens
2: seid ihr im Weitwinkelbuch drin. Im
1: Weitwinkelbuch? Mhm. Das ist dann wieder Chris' Buch, ne? Ja,
2: genau. Ach,
1: Habt ihr sie jetzt gerade schon mir. wieder Fett genannt? <lacht> <lacht> also das nur zu dem Thema und wir können ja noch in den weiteren Folgen dieser Woche so ein bisschen mehr über das reden, was du machst. Wir können auch noch mal über deine Aufgaben sprechen, die du dir mal aussuchst für Fotografen. Auch das ist eine tolle Geschichte, aber das machen wir Vielleicht morgen oder übermorgen. In ähm, weil wir wollen ja eigentlich über die Matrix, Matrix reden, reden, aber natürlich auch über dich reden und dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen und vor allen Dingen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Gelegenheit geben, äh, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Und dann demnächst nur noch deine Podcasts zu hören und das Ding hier nicht mehr zu hören. Aber das, dann ist das auch gut. So, wie kriegen wir, wie komme ich jetzt von Sexspielzeug, also Moni Sexspielzeug zur Intimität? (lacht) Pass auf, da kann ich dir,
0: ich
1: ich hätte den den Übergang anders
0: gemacht. Nämlich eine der sieben Todsünden ist ja die Nvidia Night. Und das zeigt jetzt eindeutig Cypher. In dem Moment nämlich, wo Ah. Trinity fertig ist mit Neo begaffen, da verlässt sie den Raum. Und draußen vor der Tür, in einer wunderbar, awkward wäre das englische Wort, mir fällt gerade kein deutsches Pendant ein, quietschenden Tür, trifft sie auf Cypher vor der Tür.
1: Und die, die Tür geht ganz unangenehm zu währenddessen. Wie so eine Zellentür, ne? Lass mich gerade nochmal, weil dann sind wir nämlich schon draußen aus dem Raum. Ich habe immer bei dieser Szene das Gefühl gehabt, er wacht auf, sie sprechen miteinander, Neo stellt fest, guck mal, Trinity reagiert irgendwie anders auf mich. Also, dass er irgendwie partizipiert äh, an dem, was da was da gerade in, in Trinity stattfindet, hier in, in dieser Szene. Und das passiert nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen gegen eine Strich gebürstet, Weil in so einem klassischen Hollywood-Film wäre das jetzt der Moment, wo das, wo das Leading-Pärchen äh, sich dann auch findet. Wir sind jetzt da schon, wir nähern uns der Hälfte des Films äh, letztendlich. Mhm. Und auch und damit wird aber hier gebrochen. Also weil, es passiert ja nichts. Also wir, wir, wir nehmen an der inneren an dem inneren Prozess von Trinity, was er ja auch immer sein mag, der innere Prozess darüber haben wir ja gestern schon sehr ausführlich gesprochen. Wir nehmen daran teil sind ganz intim bei ihr. Aber es gibt eigentlich keine echte Intimität zwischen Trinity und Neo hier in der Szene. Und das finde ich irgendwie zumindest interessant. Da würde ich, glaube ich, viele Drehbuchautoren kennen, die das anders gemacht hätten.
0: Aber das lässt ja gerade, also das lässt ja den Teil, ob sie nun ein Paar sind oder werden oder nicht, lässt es noch offen. Also man ja, ja. ihre Zuneigung zwar sehr deutlich. Klar. Aber seine halt gar nicht, weil er auch einfach, bislang jedenfalls mit dieser Welt noch nicht sonderlich gut zurechtkommt.
1: Ja, und jetzt sind wir bei der Stalltür aus Metall. Der Stalltür. Da, ich finde die sieht aus wie eine Stalltür. Ich finde das eine
2: Knasttür, aber egal.
0: Ich finde sie total großartig, die Tür, weil die einfach dieses Quietschen hat. Also ich, ich meine, wer würde denn so eine Tür quietschen lassen, wenn da jemand hinter wohnt? Also die, die haben doch Öl wahrscheinlich in rauen Mengen. Ich meine, die ernähren sich von Zeug, das so ähnlich aussieht. Also das, ist
2: das, was die Freunde sich ernähren. Sieht aus wie Chia-Pudding, aber egal. Es <lacht> bleibt eklig.
0: Also, dass die Tür quietscht, ist hier offensichtlich ein filmisches Mittel, weil das ist einfach Quatsch und wir hören sie auch nicht quietschen in dem Moment, wo sie aufgeht. Es also,
2: ist ein filmisches Mittel, zu zeigen, wie tief dieser zukünftiger löser jetzt noch pennt also der ist der, der ist einfach ja der ist ja, noch schön. nicht
1: im ja. im Röschenschlaf. ja
2: der ist noch nicht äh, erweckt in dem Sinne ne? also mhm. der der ist noch der der Arne, wie du schon sagtest der ringt noch mit der welt und der ist eigentlich auch ständig erschöpft von dem was er zu lernen hat mhm. und schlaf ist ja auch so also auf der einen Seite kann man im schlaf dinge lernen auf der anderen Seite ist auch so eine flucht vielleicht auch ein moment wo er auf eingebung wartet also ich meine es ist ja nicht umsonst, dass äh, sein Lehrer in Anführungszeichen den Namen eines Traumgottes trägt. Also er wartet vielleicht im Schlaf auch auf Botschaften, kann, die, die es ihm leichter machen. Ähm, dieser Schlaf hat ja ziemlich viele Funktionen hier an der Stelle.
1: Ja, und äh, aus psychologischer Sicht natürlich, wenn wir, wir, wir haben es ja sehr zerrissen einfach, weil das ja schon wieder also in, in Podcast-Zeit jetzt schon fast zwei Wochen her ist. Aber er hat ja über Stunden und Stunden gelernt. Also wir haben ja im Prinzip hat er ja die ganzen Kampfkünste gelernt und dann war jetzt geht's los, jetzt kämpfen sie miteinander, was ja eine relativ kurze Sequenz war, dann war der Sprung und jetzt ist er natürlich komplett erschöpft und schläft und so lernt theoretisch äh, und, und hirnorganisch äh, ist man sich ja eigentlich heute relativ sicher, dass der Schlaf auch ganz relevant ist damit ähm, neu erworbenes Wissen gut abgespeichert wird oder umgedreht, wenn man Menschen langfristig ihren Schlaf entzieht, dann sind sie auch nicht mehr so gut darin, sich Dinge vernünftig zu merken. Und hier geht es ja weit über das, das rein kognitive Erlernen von Wissen. Es geht ja wirklich um Bewegungsgedächtnis, so also mehrere Ebenen von Gedächtnisleistungen, die hier angesprochen worden sind in diesem Trainingsprogramm. Und auch da ist er halt auch komplett platt, weil Lern mal bin, ich weiß nicht, 10 hours straight oder so, sagen sie glaube ich, haben ja. sie gesagt, ähm, Gehirn auf Höchstleistung, also irgendwann bist du dann auch einfach platt, also es hat halt natürlich eine, eine, eine ganz einfache Ebene und dann natürlich die ganzen äh, Interpretationsebenen wieder drüber.
0: Ich sehe das ein bisschen anders, weil das tatsächliche Lernen, das findet ja hier tatsächlich über eine Datenleitung statt. Das ist so ein bisschen so, als würdest du einfach zehn Stunden lang Daten auf eine Festplatte schmeißen. Also dann ist die Festplatte hinterher nicht erschöpft. Was dann aber passiert, ist der ganze Indexkram. Das heißt, die Neurapsen müssen sich bilden, so. Ja, ja. Und... Der, der ganze, also es muss, ne ich meine, er hat ja sofort umgesetzt, was er konnte, also was er gelernt hat. Ne? Er, hat er hat diese Kampfsportarten, hatte viel, mehrfach gewechselt und auch beherrscht. Also das war nicht das Problem. sondern Aber
2: nur aus dem Kurzzeitgedächtnis raus. Ich
0: wollte gerade sagen. einfach deswegen, weil es jetzt in seinem System gespeichert ist. Ich glaube, was er tatsächlich gerade lernt, ist eher, wer er selber ist und was er in dieser Welt zu tun hat. Und das ist eben etwas, was er nicht einfach auf seine Platte gespeichert kriegen kann.
1: Ich bin ja sonst nicht konsensgetrieben, aber wäre es nicht denkbar, dass beides der Fall ist? Oh. What? Ich bin ja nicht feige, dir zu widersprechen ich handelt, find,
2: Aber ich, Du hast das ja selber ganz super angesprochen. Das Indiz, was jetzt gerade passiert, ist das Indizieren. Und das ist ja auch was ganz Typisches in der Lernforschung. Hm. dass du sowas ins Kurzzeitgedächtnis ballerst, das kannst du dann ja auch kurzfristig abrufen, aber halt nicht langfristig. Und was passieren muss, ist, dass du Zugriff auf dein Wissen bekommst. Vorher ist es hm. ja nur Information. aber Du musst es mhm. ja vernetzen hm. genau. mit deiner Persönlichkeit, mit Erfahrung und, und, und. Und was er im Grunde gerade macht, ist Index bauen und dann er macht es langfristig zugänglich in dem Moment, wo er pennt. Hm. Also das ist ein ganz wichtiger Teil des Lernprozesses, was er vorher alles konnte, das hat er nicht wirklich das hat er noch nicht echt gelernt aus meiner Sicht.
1: Aber da sind wir natürlich auch bei dem, bei dem Aspekt, dass wir gar nicht wissen, wie das Lernen in der Matrix mit, mit, mit Programmen, die einfach eingespielt werden im Gehirn, wie das mal wäre. Also das ist ja die nach wie vor spannende Frage: Was ist denn mal, wenn wir diese, Aber diese ja Schnittstelle nicht in der Matrix hätten. gerade? Nee, jetzt gerade natürlich nicht, aber äh, ich, ich spreche jetzt was aus mein Datenleitung. Mhm. Also wenn wir tatsächlich diese Schnittstelle mal irgendwann hätten und das wirklich könnten, dass du tatsächlich Wissen direkt überspielen kannst, wie ist das dann tatsächlich mit dem, was wir bisher aus, aus, der, aus der Lerntheorie wissen? Können wir nicht ja nicht beantworten. großartig,
2: dann könnte man manche Sachen auch ganz gezielt löschen, ne?
1: <lacht> Auch das wäre, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja spannend.
2: Mhm.
1: Oh, Traumatherapie, da kriegst du ja ganz neue Komponenten rein.
2: Tja,
1: wir schweifen ab. Wir waren bei der Knasttür, die quietscht. Für mich aber auch wieder ein Zeichen, genau wie wir es gestern schon angesprochen haben. Eben so dieses Altertümliche, dieses Anachronistische, was natürlich auch durch das Quietschen der Tür wieder visualisiert wird. Also wir sind auf dem Hovercraft, aber wie du schon sagst, die, die können ihren Schiersamen, Schleim nicht zum Schmieren der Tür benutzt.
2: Ja, die Tür ist ja auch, also ich habe eben gesagt, sie sieht aus wie eine Knasttür. sie könnte auch eine Klostertür sein.
1: Das sieht aus wie Holz aus Metall, also wie eine Holztür, mhm. die aus Metall gefertigt ist. Deswegen war ich bei so einer Stalltür
2: Genau, also weil erstmal ist ja das, Nios Kammer ist ja für mich eher eine Zelle, ne? <lacht> Zelle passt so zwei Sachen
1: zu Knast und zu Kloster. Das hatten wir schon mal, genau. Boah. Genau, also, okay.
2: und dann ist ja auch das Kreuz auf der Tür, ich meine super platt, aber ist ja nun mal so. Ja. Das Kreuz, was er dann Cypher auch noch so versonnen anguckt, während er ja. philosophiert, ob er, ob er nun der eine ist oder nicht. Also vielleicht ist das tatsächlich… Ähm, immer beides, ne? Das ist ja so eine Ambiguität an der Stelle.
1: Ja und äh, er ist eifersüchtig und sagt, mir hast du noch nie Essen vorbeigebracht. Mm. Und wir sehen ja auch, dass er offensichtlich vor dieser offenen Tür gewartet hat, also auch genau weiß, wie lange sie drin gewesen ist, dass sie nicht miteinander gesprochen haben.
2: Gewartet und gelauscht.
1: Und interessant finde ich insgesamt in dieser Szene, wie wenn man so ein bisschen auf Körpersprache mal gucken, also erstmal steht er recht Lässig auf der einen Seite, aber mit verschränkten Armen, was ja auch eine gewisse Distanz typischerweise zunächst mal zeigt und geht, geht dann ja auf Trinity zu und hat dann, wenn ich auf seine Hand gucke, so eine sehr sinnliche Komponente. Ne? Er lehnt sich dann gegen die Tür, seine Hand ruht auf dem Kreuz, was wir ja gerade schon angesprochen haben mhm. und er, das ist so, das hat ja schon fast was, was, was zärtliches. Aber etwas, was er dem kalten Metall entgegenbringt und man kann natürlich, also da muss man jetzt auch kein Hellseher oder Psychologe sein, er würde natürlich diese diese Nähe, diese Zärtlichkeit eigentlich Trinity Mhm. äh, zuteil werden lassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist an der Stelle so eine, ja das ist Stadt weg. An Trinity kommt er nicht ran, die steht ja auch ganz bewusst sehr distanziert zu
1: ihm. Ja, mit so einem stechenden Blick auch. Mit so einem stechenden
2: Blick, völlig unbewegt. Und dann schmiegt er sich halt stattdessen an die Tür, weil an sie kann er sich nicht schmiegen. Ich glaube, die hätte ihm einige, einige gesammelt, hätte das getan. Und das ist so eine so ein, ja, so ein Stellvertreterhandlung an der Stelle.
1: Ja, und dann der Dialog ist natürlich auch spannend, der, weil er selber sagt, irgendwas ist dran an dem Typen, nicht wahr?
2: Mhm.
1: Und Trendy hier sehr abweisend dann sagt, erzähl mir nicht, dass du jetzt auch zum, zum Gläubigen, Gläubigen ja. geworden bist. Und dann äh, ist es halt so, dass Cypher ja den, den, den Zweifel, den alle ja auch in sich tragen, außer Morpheus, zum Ausdruck bringt und sagt, wenn Morpheus sich doch so sicher ist, warum bringt er ihn dann nicht zum Orakel? Mhm. Und Trinity sagt, naja, Morpheus wird ihn dahin bringen, wenn er soweit ist. Und das ist so, das, das sind so die verschiedenen Ebenen, ne? Also Cipher, der zweifelt und das zum Ausdruck bringt. Trinity, die ob ihre Prophezeiung, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, sicherlich eine ganz andere Form von Zweifel mit sich herumträgt. Und die beiden sprechen über den Mann, der der religiöse Fanatiker ist. Der hat keinen Zweifel. Für den ist Neo, der Auserwählte. Also wir haben es ja hier schon in mehreren Folgen in den letzten Wochen besprochen. Morpheus ist fest davon überzeugt, dogmatisch davon überzeugt, dass Neo der Erlöser ist. Daran hängt das ganze Leben von Morpheus. Und hier sehen wir eben dann die, die anderen ähm, Facetten von Glauben und Zweifel hier auch. und Das, das Ganze vor dem, vor dem Kreuz, also so von der Bildsprache schon auch wieder echt gut, echt gut gemacht.
2: Auch die Körpersprache ist, finde ich, sehr sehr zwiegespalten. Du hast das gesagt, am Anfang hat er die Arme verschränkt. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht keine Abwehr gegenüber Trinity, sondern halt eine Abwehr gegenüber dem, dem der da drin ist ist, ne, den sie alle mhm. für den einen halten. Mhm. Dieses, also mhm. Überkreuzen der Arme zeigt den Zweifel halt sehr deutlich. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er sich ein Stück weit Neo sehr verbunden fühlt, weil der ja auch in der Welt noch nicht richtig angekommen ist und von Cypher wissen wir ja auch, dass er lieber wieder, also eigentlich äh, gerne wieder die blaue Pille schlucken würde.
1: Ja, ja.
2: Und ähm, das ist dieser, auf der einen Seite sieht er einen möglichen Verbündeten, also im Sinne von, wir sind hier beide irgendwie falsch. Und auf der anderen Seite ähm, will er den ablehnen, möchte er den ablehnen, weil er diese, diese Heilsprophezeiung irgendwie ne, nicht über den Weg traut, habe ich so den Eindruck. Also das ist auch so sehr zwiespältig an der Stelle.
1: Ja und jetzt kommt noch natürlich eine dritte Komponente hinzu. Die Frau, die Cypher äh, attraktiv findet ganz offensichtlich, ähm, wendet sich jetzt auch irgendwie nochmal auf der anderen Ebene dem Auserwählten zu. Und das ist ja dann auch nochmal eine eine neue Ebene, die sich da auftut. Also bisher war offensichtlich Trinity nicht, also Beziehungsebene Mann-Frau, wie auch immer, unterwegs auf dem Schiff. Und da entwickelt sich was und Cypher stellt jetzt gerade fest, sie wird sich scheinbar nicht mehr in mich verlieben. Das passiert wohl nicht mehr. Äh, Kommt ja auch noch hinzu. Und macht ihm wahrscheinlich am Ende den Verrat leichter.
0: Ich finde auch besonders schön diesen Blick, den er ihr nachwirft in dem Moment, wo sie dann geht, erhobenen mhm. Hauptes. Mhm.
2: Einmal vom Nacken bis zum Hintern. Mhm.
1: Mhm.
0: Und wahnsinnig sehnsüchtig.
1: Also ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich es besser darstellen könnte. Ja. Und irgendwie auch schon mit so einem Verlust. Und nicht nur, nicht nur, weil er sie verliert an an Neo, sondern weil er sie auch in seinen Planungen, die sich entwickeln, verlieren wird. Ne. Mhm weil er sich halt auch dagegen entschieden hat, da überhaupt in ihrer
0: Nähe zu bleiben.
1: Ja.
2: Was für eine Art Sehnsucht ist das für dich? Eine? Also, weil ich hätte das gar nicht mit Sehnsucht beschrieben. Also für mich hat sein Heran- sich sein, seine Anziehung zu Trinity etwas sehr Körperliches. Findest du? Mhm. Also ich finde, das ist gar nicht so... Für mich war der Mann nie wirklich verliebt in sie. Also für mich jetzt. Das hat er sich vielleicht eingebildet. Aber ich hatte den Eindruck, dass es mehr auf der körperlichen Ebene passiert ist. Wobei das ja ein Teil des Komplettpakets ist. Aber halt so, dass man, man kann sich ja auch in Menschen verlieben, weil man das Gefühl hat, dass die einem sehr, dass man mit denen zusammen komplett ist. Oder ähm, dass man einen Seelenverwandten gefunden hat. Oder jemand, mit dem man sich toll ergänzt. Wie auch immer. Also auf der Ebene. Und äh, da habe ich nicht das Gefühl dass es da geklickt hat bei ihm, sondern das ist mehr so ein Wunsch. Also das ist ja, ist ja eine tolle Frau. Ich meine, sie sieht fantastisch aus. Sie ist offensichtlich super klug, eine Hackerin. Ich meine, total interessantes Wesen. Aber also für mich sieht es sieht es aus, als wäre es mehr auf der körperlichen Ebene.
0: Ich finde, diese Sehnsucht, die zeigt sich, nee, sie zeigt sich so nicht. Aber ähm, ich sehe die Sehnsucht bei ihm in dem Wunsch nach einem besseren Leben. Und das wäre ihm mit Trinity möglicherweise gelügt, das zu erlangen. Und aber auch mit dem Plan, den er jetzt in Hinterhand hat. Und jetzt mehr oder minder in dem Moment, wo Neo aufgetaucht ist oder oder wo wo sich herausstellt, dass es mit Trinity nichts wird, eben auch umzusetzen plant. Hm.
2: Dann sucht
0: halt irgendwie ein ein besseres Leben als das, was er hat. Und wenn er das halt hier nicht kriegt, dann nimmt er das halt woanders. Und das ist für mich diese Sehnsucht.
1: Ja, okay, die Körperlichkeit mit Trinity wäre eine Möglichkeit gewesen, dem Leben zu entfliehen, was er aktuell hat. Mhm. Ich war auch noch gedanklich nochmal bei dem Aspekt, dass die andere, einzige andere Frau an Bord hier ja, Switch ist. So, und wenn die im Wesentlichen mit ihren Schiffen unterwegs ist, ist die Auswahl jetzt ja auch nicht so sonderlich groß, äh, was Partnerschaften angeht. Und so viele Menschen gibt es ja auch nicht. Zumindest haben wir natürlich hier im ersten Teil äh, der Matrix äh, gar keine Wahrnehmung davon, wie viele Menschen im echten Leben eigentlich überhaupt unterwegs sind. Also man kann ja auch theoretisch sich vorstellen, dass es viel mehr als dieses eine Schiff gar nicht gibt. Also es wird zwar über die Stadt gesprochen, aber wie viele freie Menschen es gibt, ist ja nicht wirklich definiert jetzt hier Mhm. bis zu diesem Moment.
2: Bis zu dem Moment nicht. Nee, das ist richtig.
1: Also also insofern passen dann beide Komponenten. Also ich würde nicht sagen, dass der Blick, den er hier wirft, reine Lust ist, also reine Körperlichkeit. Da da bin ich eher bei Ahne, dass ich sage, das hat ein bisschen mehr, aber es ist auch keine große Liebe. Also Erfüllung, so wie du gesagt hast, Moni, die ich da sehe, das das passt auch nicht, aber ich glaube so irgendwo dazwischen äh, ist es angesetzt, die Sehnsucht, dass es irgendwie anders ist, als Hm. so wie es ist.
2: Ja, das würde ich, also der Aspekt gefällt mir ganz gut, also dieses, äh, sie ist ein Stück weit ein Sinnbild für ein besseres Leben, Mhm. ein Sinnbild, ein Mittel, wie auch immer Mhm. und nach diesem Leben sehnt er sich auf jeden Fall. Das Mhm. ist ganz eindeutig, ja.
0: Und er er kuschelt mehr oder minder mit der Tür, als er quasi diesem Leben hinterherguckt, als es verschwindet. Das ist für mich das, was ich mit Sehnsucht in diesem
1: Bild verbunden habe. Mhm. Also so ein bisschen Abschiedstrauer ist da auch mit drin. Ja, Ja, was ihm bleibt zum Kuscheln, ist halt das, äh, jetzt gerade in der Sekunde das kalte Metall, ne? Mhm. Das ist jetzt auch nicht so sonderlich geil zum Kuscheln, muss man ja auch mal sagen.
0: Und dann finde ich diesen Schnitt einfach total genial. Weil nämlich, was wir gerade gesehen haben, so dass sie ihn einfach volle Lotte abblitzen lässt, wird direkt quittiert mit einem roten Ampelmännchen. Ja. Finde ich total gut gelungen. Also ist echt schön. So, bam, hier geht's nicht weiter, stopp.
2: Moment, das ist ja nicht, nicht nur ein Stoppschild. Das ist für mich auch ähm, ein ganz deutliches Zeichen, dass jetzt wieder, was, dass, dass Neo jetzt wieder was über die Wahrheit lernt. Hm. Weil das ist wieder dieses Rot. Was das auch roten Pille, was zur roten Pille gehört. ne? Also Morpheus sagt ja auch immer, ich weiß nicht, ob es dir gefällt, aber ich erzähle dir hier zumindest, die, ich, ich ne, sagt dir, wie es wirklich ist, also die Wahrheit. Und das ist ja auch wieder so eine Sequenz, wo er ihm dann was über die Matrix und erzählt, wie sie funktioniert. Also das ist auch wieder so ein so, Achtung, jetzt, jetzt geht es wieder um das eine. Also, das ist gleichzeitig ähm, der Abschluss der letzten Szene mit dem Stoppschild. So, mhm. von wegen an mich kommst du nicht ran und gleichzeitig die Einleitung eines neuen ähm, Häppchens Wahrheit, sozusagen. Mhm. Finde ich also ein ganz starkes, äh, ganz starkes Symbol auch.
1: Und für mich eines der ganz zentralen Dinge, an die ich immer denke, wenn ich an die Matrix denke, also das hat sich vielleicht ein Stück weit geändert, weil früher war es sicherlich auch immer dieses, dieser Bullet-Time-Effekt, der sich natürlich jetzt über die zwei Dekaden, fast zwei Dekaden, einfach so in unser kulturelles und gesellschaftliches Gedächtnis eingefräst hat. Jeder, ich sage es ja immer wieder, eine, jede Shampoo-Werbung hat inzwischen eine Bullet-Time, wenn sie das haben wollen. Aber diese Sequenz, die jetzt gleich kommt, Insbesondere auch wegen der Musik, die wir dann jetzt dann hören hier in dieser Szene, ist für mich so ein, wenn ich an Matrix denke, habe ich diese Musik im Ohr und habe dieses Bild einer, einer völlig bevölkerten Großstadt, lauter gleichgeschaltete Menschen vor Augen, mhm. wobei halt auch Nonnen dazugehören, die aber in ihrem Outfit eben den Geschäftsleuten an keiner Stelle auffällig oder sich auffällig von den Geschäftsleuten abgrenzen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant gemacht, dass die Geschäftsleute von der von der Farbgebung her sich im Wesentlichen gar nicht von den Nonnen unterscheiden. Dass es halt alles ein Brei ist. Und für all diejenigen, die jetzt die Musik natürlich nicht hören können und die vielleicht nicht parallel DVD-Spieler laufen, also ich rede jetzt musikalisch von dem Stück Klappt to Death mit Rob Dugan und... Eine der, äh, muss ich ganz kurz erzählen, eine der großartigsten Erinnerungen hier an, an Hamburg, als ich neu in Hamburg war, war, dass ich irgendwann abends äh, an einem Wochenende mit Musik auf den Ohren durch die Stadt gelaufen bin, äh, die relativ voll war. Ich weiß gar nicht, ob das irgend, ob irgendwas hier am Jungfernstieg irgende, äh, irgendein Event war oder irgendwas. Und während ich durch die Stadt lief, plötzlich dieser, dieser Song, weil der bei mir in der Playlist ist, eingekickt ist. <lacht> Und das hat mich in dem Moment so geflasht, dass ich in dem Moment gerade gedacht habe, okay, jetzt bist du gerade in der Matrix, du hast gerade die rote Pille gefressen, weil es war, es war poppevoll, es war Großstadt, es war irgendwie eine, eine riesen Kulisse und dann kickt diese Musik ein. Habe ich heute noch gerne, wenn ich hier durch durch die Hamburger Innenstadt laufe und das ist richtig voll. Und manchmal suche ich dann bewusst die Stück und laufe dann durch die durch die volle Fußgängerzone mit dem, mit dem, mit mit genau diesem Stück auf, auf, auf dem Ohr, weil das ist so, das gibt mir was. Ja, insofern finde ich diese Szene jetzt ganz besonders. Und jetzt bin ich mal ruhig, jetzt könnt ihr ein bisschen über die Szene reden.
0: <lacht> was ich ganz schön finde, wo du gerade nun schon auf die Leute, die da zu sehen sind, eingegangen bist, ist, dass da nicht nur, also die sind alle schwarz-weiß gekleidet, weiß gekleidet, schwarz gekleidet. Und da gibt es zwischendurch so ein paar Nonnen, die beim ersten Gucken mir überhaupt nicht aufgefallen sind. Und was mir noch viel weniger aufgefallen sind, sind die Matrosen, die dazwischen mm. rumlaufen, die noch viel weniger in diese Stadt reinpassen. Ja, finde ich, find ich irgendwie interessant und was mir auch beim ersten Gucken nicht aufgefallen ist, ist, dass das natürlich alles nicht echt ist, sondern dass das auch Teil des Konstruktes ist, wobei da viele Dinge drauf hindeuten. Also zum mhm. einen Morpheus und Neo sind die einzigen, die von dieser Seite über die Straße gehen, die an der Ampel zu, äh, zu vermuten ist und 400 Leute kommen ihnen entgegen, so das ist halt auch keine realistische Szene. Und dann natürlich, dass Morpheus da einfach entspannt durchgeht, ob er das mit seinem Charme oder Charisma macht oder weil er einen, einen aus dem Wegschild auf der Brust hat, wissen wir nicht. Und Neo einfach von jedem umgerannt wird, der da, der da entgegenkommt. Und das deutet halt alles im Grunde schon darauf hin, dass das, dass das konstruiert ist, das ganze Ding. Aber wir wissen natürlich in dem Moment des ersten Guckens nicht, ob das konstruiert ist von den Filmemachern für uns oder eben von Morpheus für Neo.
2: Ist ein bisschen in der Kontinuität passt das ja weil noch bevor er die Pille genommen hat war der gute neo ja einer der durchaus öfter mal angeeckt ist hat ja dann äh, mhm. stress mit seinem Boss gehabt weil er mal wieder zu spät gekommen ist also war ja war ja jetzt niemand der sich auch vorher schon wirklich total geschmeidig in der Matrix bewegt hätte mhm. Insofern finde ich das also fand ich das ein Stück weit erwartungskonform ich habe mich aber auch gewundert wie, wie Morpheus das macht da so durch zu, ja, Quasi unerkannt durchzugleiten, immer mit den Händen auf dem Rücken, das ist schon äh, große Kunst.
1: Eine nur. Er hat immer nur eine Hand auf dem Rücken. Eine. Ganz am Anfang, also beide verschränkt und dann hinterher eine, das hast recht. Ja. Weil ja. mit der linken Hand redet, ja. ja. Haben wir eigentlich Tischler gesehen? Ich habe keinen gesehen, aber er redet davon. Mhm. Ja, das ist, äh, du hast es schon gesagt, Moni, Ne, jetzt ist wieder äh, durch die Signalfarbe rot, jetzt beginnt wieder der Unterricht, mhm. ja? das ist äh, auch, auch sehr geschickt gemacht, denn äh, der erste Satz ist, the matrix is a system, Neo, also die Matrix ist ein System und das ist natürlich wieder genauso abstrakt wie alles andere vorher, äh, wobei wir langsam ja das Gefühl dafür bekommen, was die Matrix ist. Und, und ihr habt gerade die Tischler angesprochen. Ne? Ähm, es ist ein reines System, Neo, aber was siehst du? Geschäftsleute, Lehrer, Rechtsanwälte und Tischler. Ja. Und du siehst aber auch eigentlich nur, das ist natürlich wieder der, der Hinweis, du siehst eigentlich nur The Minds. Also du siehst ja eigentlich nur die, ja, die den Verstand der Leute, die du versuchst zu retten. Und die Formulierung, oder we are trying to save, sagt er nicht du, sondern die wir versuchen zu retten, da haben wir ja sofort wieder die Erlöserkomponente drin, ne? also seinen religiösen Wahn. Ich rette die Welt, indem ich den Auserwählten finde. Mhm. Das ist schon, also ne, also Morpheus, je länger ich mir diesen Film in diesem kleinen Häppchen angucke, desto mehr wird mir halt klar, was für ein religiöser Fanatiker er ist. Er hat natürlich recht am Ende des Films mit seinem religiösen Wahn, aber es ist ein religiöser Wahn. Schon, finde ich, im Detail betrachtet, ziemlich bedrückend, dass das so ist für mich.
2: Was auch noch auffällt ist, ähm, obwohl Neo ja quasi wirklich fast an jeden dran dotzt, der an ihm vorbeiläuft, beachten ihn die Leute ja gar nicht. Ne? Also die, die, die rempeln ihn an und gehen weiter. Mhm. Und der Einzige, mit dem er Blickkontakt aufnimmt, ist der Polizist, der gerade die Kennzeichen notiert von dem Fahrzeug. Mhm. Und der guckt, also der guckt den ganz prüfend, ganz, ja, strafend will ich nicht sagen, aber sehr kritisch, sehr prüfend an. Das ist der Einzige, mit dem er er in der ganzen Zeit tatsächlich in irgendeiner Form interagiert, außer mit Morpheus.
1: Interessant, auch an der Stelle benutzt, äh, wo dieser Polizist Neo anschaut und wahrnimmt, benutzt ja Morpheus das Wort Enemies, also Feinde. Das passt dann auch sehr gut natürlich wieder zusammen, dass solange sie Teil des Systems sind, also die, die er retten will, nehmen sie ihn als Feind wahr oder nehmen sie uns als Feinde wahr und in dem Moment sieht man, dass der Polizist sie wahrnimmt. Das ist ja auch ein schöner schöner Zungenschlag sozusagen, wenn es um um die Matrix geht. Alexander, ich kenne mich da natürlich nicht so gut aus wie wie du
0: mit, aber ähm, ich habe immer das Gefühl, es gibt so einen ganz bestimmten Schlag
1: von Menschen, die sagen, das System ist der Feind. Bist du da noch was zu sagen? Naja, also wir haben das ja mit mit Alexa hier schon äh, besprochen. Da sind wir genau wieder bei den Verschwörungstheoretikern. Das System ist der Feind, alle sind gegen mich. Ähm, Und wir haben ja schon festgestellt, dass äh, Neo letztendlich das immer vermutet hat. Also Neo ist das Schlafschaf, was es vermutet hat und jetzt aufwacht und mit Erschrecken feststellt, dass es tatsächlich so stimmt. Also der klassische Aluhut, dessen schlimmste Visionen sich plötzlich als wahr natürlich darstellen. Morpheus für mich an der Stelle aber gar kein Verschwörungstheoretiker, weil Morpheus weiß ja, dass er recht hat. Also es ist ja tatsächlich genau so, wie er es darstellt. Für mich Morpheus dann natürlich viel schlimmer, wie ich es schon gesagt hat, eben der, der religiöse Fanatiker, weil er genau diesem System, was natürlich jedem Verschwörungsszenario, was man so kennt, entspricht, eine Sache genau entgegenstellen kann, und zwar den Auserwählten, der alle retten wird. Und das ist, es gibt ja immer die ewige Diskussion, ist Religion nicht auch eine Form von Verschwörungstheorie? Dem würde ich mich nicht anschließen wollen, aber man sieht halt hier genau diese beiden Komponenten, wenn du du darauf ansprichst, Arne, Verschwörungstheorie und religiöser Wahn, Mhm eigentlich eine sehr, sehr ungünstige Entwicklung äh, oder Konstellation und das sind halt unsere Protagonisten hier im Film. Das, ist, das sind halt nicht die Knights in Shining Armor, sondern ein religiöser Fanatiker und ein, ein Aluhut, der leider recht hat. Das ist schon echt, <lacht> wenn man es unter diesem Aspekt betrachtet, das, das sind die halt auch nicht mehr so heldig irgendwie.
2: Ja, das ist aber irgendwie, heldig ist da gar nichts. Ne? Dann hast nee. du auf der anderen Seite, hast du das, hast du die Menschen in der Matrix, die unwahrscheinlich ähm, Änderungsresistent sind. So sehr, dass sie gleichgültig, so sehr, dass du, wenn du, wenn du ihnen sagen würdest, ähm, was Sache ist, würden sie dich als ihren Feind betrachten oder werden sie dich als ihren Feind betrachten. Also, äh, da ist es, das ist wirklich Pest oder Cholera. Der religiöse Fanatik auf der einen Seite und die Menschen, die eigentlich gerettet werden müssten, sich aber in dem Moment, wo du es versuchen würdest, gegen dich richten würden. Ja, ja. Also, es ist irgendwie eine Situation, in der möchtest du wirklich nicht stecken.
0: Nee. Da steckt doch jeder Verschwörungstheoretiker in dieser Situation, oder nicht? Also, er weiß doch, dass er recht hat. Und alle
1: anderen ja, denken ja. anders. Ja, ja.
2: Es kommen, keine, kommen nirgendwo Chemtrails vor, oder?
1: <lacht> ja, und interessanterweise ist natürlich dieser Film auch zwei Jahre vor, vor einem ganz zentralen Ereignis äh, dann im, im Kino erschienen, was so im, im Hinblick auf Verschwörungstheorien ja fast einen Umbruch dargestellt hat. Ne? Die Ereignisse ja, vom die 11. September, genau die ja für mich noch mal immer in der Betrachtung einen ganz eigenen Stellenwert in in der Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien haben, weil da die Technologie, eigene Theorien zu verbreiten, so vorhanden war, dass es dann tatsächlich jeder tun konnte, sprich das Internet, und zeitgleich ein so unglaubliches und so unvorstellbares Ereignis, dass man es einfach nicht akzeptieren konnte, wie es wirklich passiert ist, sondern dann eben anfangen musste, seine seine eigene Realität zu konstruieren. Und da sind wir bei dem, was wir ja gestern auch äh, besprochen haben, nochmal die die Validität der eigenen Wahrnehmung und der eigenen Wahrheit der Existenz. Die hört natürlich dann auf, wenn man ähm, alles andere, was tatsächlich relativ gut belegbar und nachweisbar die Wahrheit ist, ausblendet, um nur noch seinen eigenen Vorstellungen nachzuhängen. Also auch da die Komponente, wo es dann schwierig wird, immer der feine Grad zwischen, zwischen einer alternativen Sichtweise auf Dinge, einem Hinterfragen von Dingen und dem Abgleiten in Verschwörungstheorien. Und das all das, weil zwei Leute über den Bürgersteig gehen. Mann, 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 haben wir hier einen Tiefgang.
0: <lacht> Gut, ich würde vorschlagen, wir beenden die Folge an
1: dieser Stelle. und ähm, Oder ich, wollt ihr zu dem Polizisten noch was sagen, der sieht sehr schön aus. Ähm, Du hast immer so schöne Endmoderatoren. Polizist sieht schön aus, aber lass mal Feier machen.
2: Das Einzige, was mir noch auffällt, ich fahre gerade mit, ähm, mit, mit dem Finger so über, die, über mein Touchpad, dass diese Szene so vor und zurück geht mit dem Polizisten. Hm. Und da sieht man halt wirklich, wie sich die Kamerafahrt auch um, Kamera auch um ihn rumdreht. Er wird ja, ein ja. Stück weit so wirklich zum Zentrum einer Drehung an dem Moment, ja. was ich auch irgendwie ganz interessant finde.
1: Ja, also der ist schon gut in Szene gesetzt, ne? Ja, auf jeden so. Fall, ja. Mit dem Begriff Enemy. Und äh, auch der, der ich habe gerade noch zwei Frames weiter, es gibt so dieser klassische leere Keanu Reeves-Blick, äh, <lacht> den er dann uns am Ende dieser Minute noch durch, durch die Linse zuwirft. Das ist der
2: einzige Blick, den er kann.
1: <lacht> Und in der Matrix hat er halt auch richtig gut funktioniert. Das äh, kann man ja immer wieder auch mal festhalten, dass das gut funktioniert hat. Ja, aber ich glaube, sonst haben wir haben wir alles soweit besprochen. Ich werde jetzt, glaube ich, hier nach, nach dieser Episode gleich nochmal Rob Dugan hören müssen. <lacht> sich noch nochmal aufputschen. Ja, flash mich gerade wieder. Ja, danke Moni, dass du heute auch wieder dabei gewesen bist. Wollte ich auch noch ja. sagen.
2: Es war mir wie immer eine Freude.
1: Genau, und dann hören wir uns morgen wieder. Schönen Abend, schönen Tag euch, wann immer ihr es auch gehört haben mögt. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.